0: Jag hade slutat ringa de där sabla telefonförsäljarna. I flera veckors tid upptäckte jag missade samtal på skärmen utan att jag ens hört någon ringsignal. Säkert tio gånger hade jag lyft mobilen för att göra något annat. Och så fanns numret där. 08 550 482 51. Till en början brydde jag mig inte. Tänkte att de skulle lämna ett meddelande om det var något brännande. Men till sist hade jag slagit upp siffrorna på nätet och fått svar. Dagens Nyheter AB. Hemsidan jag hittat upplyste mig om att det inte handlade om en journalist som envetet sökte min expertis. De ville bara kränka sin tidning. Bara så att lyssnaren har saken klar för sig. Jag har all respekt för syftet, men jag ville helt enkelt inte bli störd på det sättet. Inte mitt i maten när jag dykat upp och gjort kroppen redo för att gödas. På min lista över missade samtal hamnade 08 550 482 51 på de tio översta platserna. Nästan vid samma klockslag varje kväll hade de försökt nå mig. Middag efter middag, som om jag låg högst på dagordningen. De måste ha varit angelägna om att få prata med mig, tänkte jag. Och så hade jag inte svarat. Kanske var det ändå något viktigt de ville och så hade jag förutfattade meningar. Försäljare är också människor. Jag gav dem några dagar på sig så jag kunde ställa allt till rätta. Jag satt redo. Men de ringde inte. Jag kunde inte klandra dem. Hade verkligen varit tydlig med att jag inte ville ha med dem att göra. Vad som var kutym vid dessa tillfällen var svårt för mig att reda ut. Och jag kunde inte dra mig till minnes att det tagits upp i någon vett- och etikettguide. Då hade jag ändå levt i 58 år med allt vad det innebar med män och barn och arbete och förtidspension. På måndag ringde jag upp. Ett doft pip i luren som om signalen gick fram genom en sandstorm. En röst. Han hette Maddy. Jag hade gått om tid och han avskydde sitt jobb. Vi fann ett arrangemang som fungerade. Maddis arbetsledare var nöjd med att se grabben aktiv och jag fick sällskap. Maddy visade sig bära på många historier. Däremot prenumererade han inte själv på någon morgontidning. Han var överhuvudtaget inte intresserad av det dagsaktuella, sa han. Begrep inte hur någon kunde bry sig om övergångsställen som skulle flyttas eller förändringar i en skuggbudget. Han var avsevärt yngre än jag, bara 17 år gammal och hade hoppat av gymnasiet för att bli filosof. Åh, oh, jag vet hur tonåringar kan vara. Jag försökte inte tala honom till detta. När jag själv var i den åldern skulle jag bli flygvärdinna och det blev jag ju inte. Och jag tyckte att det är visst lät rimligt att fördjupa sig i Deleuze och Schopenhauer och vad det nu kunde vara han intresserade sig för. Någon måste göra det också. Alla kan ju inte sitta i köket och tänka på sitt tandkött. Jag frågade om han hade gjort några fynd i sitt inre sökande. Inte ännu, svarade han, men jag är på god väg. Hörde du nyheten om de här sju beboeliga planeterna som astronomerna har hittat? Nej, vad säger du? frågar han. Skulle du vilja åka dit? Ja, så klart. Om jag fick sällskap. Skulle du vilja att jag åkte med dig? frågar jag. Det kändes som att vår relation var så pass trygg att jag kunde ställa den frågan. Vi såg ju inte varandra. Vi bara lånades ut från andra sysslor. Då skulle jag vilja åka, sa han. Då skulle vi kunna prata under själva resan. Maddys röst hade blivit tunn. Samtidigt hörde jag hans kollegor i bakgrunden hur de agitatoriskt upprepade sin slinga, sa tack för samtalet och började om. 40 ljusår bort eller så, sa jag. Så det skulle finnas tid för prat. Bara det inte blir som på Anjara. "Vad?" frågar han. Läs den så pratar vi mer om boken efteråt. Finns säkert på biblioteket. Den brukar finnas annars så kan du få låna mitt exemplar. Jag behövde inte ringa honom nästa dag. Han ringde mig och berättade att företaget skulle effektivisera sin verksamhet. Det kunde drabba honom. fanns risk för att han skulle förflyttas till ett annat rum där de ringde för ett elbolagsräkning. Då kändes ändå DN bättre. Folk vet om de får en tidning varje morgon eller inte men de har sällan koll på sina elräkningar och de som har det vill inte prata med henne för de vet att man försöker bluffa till sig deras pengar. Det var lite av en ond spiral, förklarade han. Men han ville att jag skulle veta om ett annat nummer ringde att det var han. Får du någon lön på det där stället? Frågade jag. Ja, jag har en fast del och en rörlig del, sa han. Jaha, inte så mycket rörlig då, antar jag. Jag är fan inte ens myndig, jag behöver inga pengar. Det här är bara för att jag ska kunna säga något till farsan när han frågar. Du vet. Något måste jag ju säga. Han vet ju inte ens vem Nietzsche var. Nej, alla vet inte det, så jag. Det är en förbannat märklig värld det här, sa han. Ja, man bara kastas in i den. Det tar ett tag innan man förstår alla sammanhang och då känns det nästan för sent. Han frågade, vad brukade du jobba med? Vill du verkligen veta? Det vet jag inte än. Jag kände mig nödgad att leta fram Harry Martinssons lilla häftig bokhyllan. Bladen var missfärgade med bruna fläckar och påminner till konsistensen om dem i en bok. Aniara, en revy om människan i tid och rum. Ett rymdskäpp susar fram mellan Venus och Mars. Det hamnar ur kurs, driver genom kosmos mot en kärna och besättningens oundvikliga död. Någon om många år. Det finns tid. En glasklar ändlöshet. Minnet hakade i andra minnen. Jag erindrade mig att Harry skrev berättelsen i ett tillstånd av dröm och vaka. Liten shamanistisk trans. Det var länge sedan jag läste det här. Jag förklarade för Maddie en onsdag. Eh, och så skildras tillvaron ombord. Med de åtta tusen passagerarna. Det är ett vackert litet epos. Aniara, betyder inte det sörjande på grekiska, frågade han. Det vet jag inte, så kan det vara. Intressant, sa Madi och försvann ett litet tag. Han kom tillbaka. Förlåt, vi fick instruktioner om en grej. Ska inte längre använda folks förnamn när vi ringer. Någon hade klagat på att det blev för intimt. Ja, det kan uppfattas som lite påträngande. Vi pratade om den där sagan. Jag ska till biblioteket nu i helgen. Då lånar jag hem boken och så diskuterar vi vidare. Har vi en deal? När han sa det där sista fick jag en obehaglig känsla. Det kom så naturligt. En rysning drog genom kroppen som ett spjut genom universum. Jag sa, det blir bra. Dagen efter hörde han inte av sig och jag glömde bort att ringa honom. Jag skulle få gäster den kvällen men de avbokade sista stunden och jag satt där med fyra tonfiskbiffar, åtminstone ostekta. Potatiskratängen i ugnen. Ja, men ibland blir barn sjuka helt enkelt. Det mesta här i världen är ju sånt som inte planerats, som bara blivit till genom en kombination av slump. Mitt förhållande med Madi var förstås en sån händelse att räkna på sannolikheten för att den skulle inträffa var ett lönlöst projekt. Han och jag fann varann. Våra omloppsbanor möttes och vi kolliderade. Jag åt bara potatisgratäng till middag. Tonfisken kunde komma till användning någon annan gång om jag frös in den. På måndagskvällen ringde han mig. Han hade läst boken och var i ordets verkliga bemärkelse lyrisk. Han kunde återge flera stycken av de 103 sångerna i boken. Pratade om frusen tomhet, livgivande materia, sarkofager. Jag fick Novaks arkvibbar, sa han. Eller en trojansk häst, sa jag. Han var tyst ett slag. Har du hört att astronomerna döpte den här kärnan till Trappist 1, frågade han. Den med beboliga planeter? Ja, jag såg det lite gulligt att vi försöker ringa in Kosmos genom att ge prickarna hemtama namn. Jag associerade trappister med öl. Kanske bara jag som är det. Du får väl inte dricka sånt, så jag. För att jag är muslim. Du är bara 17 år. Du sa det att du går i skolan eller att du borde gå i skolan men jobbar istället. Att din pappa föredrar det. En lång Jag trodde att han gått iväg hörde kollegernas kjattlande i bakgrunden som fiskmåsar kring en kvarglömd picknickkorg. Sen sa han, byt ämne snabbt. Arbetsledaren fick dessvärre syn på säljsiffrorna och varnade för att det inte kunde fortsätta så här. Mardy ringde mig och var om ursäkt och sa att det kunde bli svårt för oss att upprätthålla vår relation under dessa villkor. Numera fördes mer initierad statistik. Han behövde registrera några lyckade samtal i alla fall, annars skulle han förlora jobbet. Jag erbjöd mig att teckna mig för en halvårsprenumeration. Några Några hundralappar i månaden var egentligen inte mycket att tjafsa om. Nästa vecka bytte jag elavtal. Några dagar senare fick jag en försäkring från ett företag vars namn förde tankarna till två andra. Tack, som sa det. Jag hörde hur han kämdes. Det här var inte hans grej. Att sälja saker det var tydligt. På sätt och vis slöt vi båda en pakt med djävulen under dessa veckor. För min del började det bli dyrt. Det slog mig att vi kunde dela på hans provision så skulle det bli lite billigare och jag kunde teckna några fler abonnemang och förlänga våra samtal. Men han sa, jag vill inte prata om pengar, det är känsligt. Du vet det, Liv. Du brukar inte nämna mitt namn. Jag sitter med alla uppgifter om dig framför mig, det måste jag göra, så gör jag med alla. Om chefen passerar bakom mig måste han se att jag har rätt sidor uppe på skärmen. Annars tror han att jag slösurfar. Håller du dig till manus, frågade jag. Nej, inte precis, men jag klickar mig fram i manus då, och då som om jag pratar om tryggsam. Jaha. Ja, sa han. Vad pratar du med de andra om, frågade jag. De andra? De du ringer? Har du flera du brukar prata om rymden med? En tystnad igen. Ja, Liv. Ja. Jaha. Ni är några stycken, sa han. Hur många? 10-15 kanske. Ni är viktiga för mig. Jag hade inte tänkt att jag var en del av ett större sällskap. Du måste förstå att det här kommer som en överraskning för mig, sa jag. Jag förstår det. Har alla börjat köpa grejer av dig nu? Ja, har chefen vetat om det här hela tiden? Tyst igen. Nej, Och jag började han. Det är lite svårt att förklara. Olika människor behöver olika lösningar. och Jag kunde inte hålla på som de andra. Jag ville diskutera saker, inte kränga. Men till slut var du tvungen att kränga ändå. Ja, det var ett individualiserat upplägg, som hon de kallar det. Anpassat efter mig och mina färdigheter. Vad är du duktig på? Frågar jag. Jag kan se saker utifrån flera perspektiv. Du är empatisk. Ja, så kanske man kan säga. Jag ringde honom inte mer. Och han ringde inte mig heller. Något kom emellan oss. En giftig liten dos verklighet. Den där middagen blev trots allt av och jag lät tonfiskbiffarna vända snabbt i den heta stekpannan serverade med vitlyck och potatiskrätäng och rätten var visst utsökt. Köttet separerades snyggt när kniven föll ner över fibrerna och jag förstod det som en bra sak. Jag kom också att gå en kurs i fågelskådning som en granne höll ute i parken. Många arter går funktion på även i tätorter om man vet vad man ska leta. Jag tyckte att jag såg en röd spåv, vilket fick grannen att gå upp i falsett Eftersom den var utrotningshotad. Vi sökte noga i artdatabanken efter bevis men jag hade nog sett fel. Antingen var det en myrsbov eller möjligen en asiatisk bekasinsnäppa. Kanske bara en svältande and. Det var svårt att hålla alla minnesbilder tillräckligt färska för att vara helt säker. Men kursen var fin. Det hade gått 4-5 veckor sedan jag sist samtalade med Madi. Då ringde han mig, nu är redan på eftermiddagen. Han var upprörd, rösten ljus och hård på samma gång. Varför har du gjort så här mot mig? Gjort vad, frågade jag även om jag hade mina aningar. Du har sagt upp alla dina abonnemang, trodde du inte att jag skulle märka? Nej, det hade jag faktiskt inte trott, jag dröjde en aning med svaret. Sen sa jag, jag vill inte längre ha det där. Vill du verkligen att jag ska bli av med jobbet? Vad vet jag om dig egentligen, frågade jag. Byt inte ämne. Nu vill du plötsligt prata. Jag vill prata. Du vill sälja. Jag förstår att det kanske var lite varje, men jag kände mig lurad. Så upplevde jag situationen. Jag trodde att vi hade något, du och jag. Okonventionellt, jag vet, men jag trodde på det. Han svarade och sa, jag har inte längre någon att prata med. Har du berättat för alla, frågade jag. Varför då? Jag tyngdes av dåligt samvete och nu vill ingen prata med dig. Alla säger som du, alla säger upp sina beställningar. Det är klippt för mig. Hade du verkligen föredragit alternativet? Vilket alternativ? Att jag var din säljare, en simpel säljare. Kom och köp, se vad jag kan erbjuda. Tack, tack frun, det var fint beställt av dig. Nu ska jag ringa vidare. Kanske det, så jag. Nej, det är inte sant och du vet det. En måndag. Jag kanske började hallucinera men utanför fönstret trodde jag mig se en brun glada. Tänkte att jag skulle meddela grannen men han skulle nog inte tro mig. Så här blev det när jag inte hade en tidning att lägga blicken på om månaderna. Borde också stå upp för det fria ordet på något sätt efter allt som hänt i världen. Jag ringde numret. 08-550-4825. En ung röst förvånad att bli uppringd. Jag sökte efter Mahdi. Men ingen med det namnet jobbade på företaget, förklarade rösten i luren. Jag försökte att beskriva honom efter vad jag visste. Och det var som bekant inte mycket. Jaha, du menar Mohammed, sa rösten. Ja, vet inte det jag. Vill du prata med honom? Anta det. En kort väntan. Hallå, det är Mahdi. Du menar Mohammed. Jaha, jag heter båda delarna. Du heter till exempel mer än Liv. Du heter ju Margareta också. Inte frågar jag efter Margareta för det. Försöker du montera ner min trovärdighet här? Jag blev förvånad bara, svarade jag. Det blev han tyst igen och jag också. Det där sålet av säljande röster i bakgrunden. Och så återkom han nu med ett milt tonläge. Tack för att du ringer. Det är så ensamt nu. Jag har ingen att prata med. Jag kan relatera till det, sa jag. Han berättade att han precis hade sett filmen The Ghostwriter och börjat söka efter ödsligt belägna hus. Kunde vi ses där? Eller så var det här så bra det någonsin kunde bli mellan oss. Tanken var både skräckinjagande och lugnande. Egentligen hade vi det ganska bra.